0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: J.R. Valo, Meu irmão, alô! Minha irmã, aqui fala, JR Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda, dia 8 de maio de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todo. Todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Doutora Soliana Loredo está conosco no Debate 93. Doutora Soliana, seja bem-vinda. Bom dia.
1: Bom dia, muito obrigada. Sempre uma alegria estar com vocês nesse debate tão abençoador e que Deus
0: nos dê mais uma vez. Amém, doutora Soliana, com a gente no Debate 93. Acolhemos com carinho o querido pastor Marcão. Alô, pastor Marcão, bom dia.
2: Bom dia, JR. Que bom estar com você mais uma vez. Com esse público abençoado por Deus, essa família 93, que é uma bênção dos céus. Que Deus abençoe sua vida e vamos juntos hoje para um grande debate.
0: Bênção puríssima. Conosco também no debate 93, o pastor Rafael Satie está conosco no debate. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, pastor Marcão. Bom dia, doutor Solaina. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93. É uma honra estar com vocês mais uma vez aqui. Vamos para cima.
0: Alegria toda nossa. O pastor Vander Gomes está chegando daqui a pouquinho. Já estará aqui nos estúdios da 93. Com a gente aqui para mais um Super Debate 93 de hoje. Bom dia para você que nos acompanha em todas as plataformas, está no Rádio em 93,3. Bom dia. Bom dia para quem nos acompanha pelo aplicativo app da 93FM. Muito bom dia para você que está no site da rádio, rádio93.com.br. Ponto ponto bom dia para você que está com a gente aqui, ó, no Facebook da 93, rádio93.3FM. Bom dia para quem está no YouTube 93FM. FM Gospel 93, FM Gospel, tanto no Face quanto no YouTube, estamos transmitindo agora com imagens para você acompanhar o debate 93. Tem ali uma sala de conversa, uma sala de bate-papo, uma sala de perguntas, uma sala de dúvidas para você poder compartilhar e compartilhar com a gente as suas dúvidas e os nossos amados debatedores vão responder com muita alegria, tendo a sua participação com a gente no debate 93 de hoje. Tá bom dia logo, Pastor Wander, já chegou? Bom dia, Pastor Vander. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
4: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. Seja uma bênção nesta manhã. Amém,
0: queridão. Muito bem, minha gente. Ela está de volta depois das suas férias. Marcela Bastos, bom dia. Bom
5: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores, aos nossos amados ouvintes. É bom demais estar de volta aqui agradecendo o carinho da Vanese, da Luciana. Que me cobriram durante esse tempo de férias aqui no Debate 93. Também o carinho do Juliano Medeiros, que me cobriu lá no Giro Cristão durante esse período. É bom demais a gente tirar férias, né? Eu digo que o Deus que não se cansa descansou para nos ensinar sobre o descanso. Mas é maravilhoso demais voltar. Como eu não vim pra pregar, eu vim pra trabalhar, eu vim pra dizer é aos nossos. É não, Rafael. Tá falando pregador, não tá não,
3: Rafael. Vem, pastor Marcão. Deixa ela falar. Deus, eu não tá não, pastor Tava vai, né? de férias, faltou agora. Fica à O pessoal é falou que ela tirou de férias de de em falar. Maldivas é. e tudo a mais. Não Deixa receber Estou recebendo essas férias aí.
5: Mas a turma já tá aqui animada, JR, porque a Mirella, por exemplo, já tava rindo da piada que o Cid contou aí junto com você na abertura. Eu não contei piada, contou, é
0: Cid e É, mas aqui. tá
5: aqui rindo. A Maria Helena já disse que está na expectativa do aprendizado com o melhor debate, isso lá no YouTube, no Facebook. A Conceição já por aqui. Ó, Conceição, hum. também estava com saudade. Estamos de volta para o Debate 93.
0: Muito bem, minha gente. O Debate 93 já está no ar. Você fala com a gente pelo WhatsApp da 93, é o 2196803-8319. 2196803-8319. E, um e, e, um e, e tem hoje. Cadê minha ficha de promotor? Cadê minha ficha de promoção Brasil? É Vanese, bem. Pegou a minha ficha. Kit de canga. Kit de canga da
5: 93.
0: Canga e bolsa, né, gente? É o kit de verão da 93 com canga e bolsa. É um presente para você que tá nos acompanhando aqui na 93 pelo nosso WhatsApp, tá bom, gente? Olha, é o 21968038319, 21968038319. Um um Eu vou perguntar para você o seguinte, olha só, você vai ganhar um kit de um kit com canga e bolsa da 93 FM, um kit super especial, um kit diferente para você passear, para você curtir por aí. E uma praia. Que lugar que você gostaria de ir pra curtir com essa canga e essa bolsa da 93? Daí só pelo WhatsApp, tá bom? 2196-8038319. Como sonhar não custa nada, você pode escolher um lugar no Rio, um lugar no Brasil, um lugar no planeta e pode até escolher um lugar bíblico. Você pode escolher, é só participar com a gente no WhatsApp da 93 2196-8038319. Um, essa é uma forma de agradecer a você pela sua. Audiência
3: 93.
0: Olha, gente, ouvinte nossa aqui, um ouvinte nosso dizendo que cansou de orar. Cansou de orar. Cansei de orar por quem não quer mudar. Jogou a toalha, desistiu. Ele se diz cristão, mas seus atos são incompatíveis com o cristianismo. Tenho intercedido constantemente, contudo, nenhuma transformação real acontece. Não sei se estou orando errado, se minha fé é pequena. Ou se não tem jeito mesmo. O fato é que cansei. Não queria estar assim. Mas é como eu estou. Qual o caminho para não desistir e perseverar em oração, mesmo quando nenhuma resposta aparece? Como ter forças para continuar semeando, apesar do solo estar seco e não existir nenhuma perspectiva de chuva? Pastor Marcão, eu começo ouvindo o senhor. Não é fácil orar clamando a Deus por mudança e não enxergar mudança alguma. O ouvinte diz: seus atos são incompatíveis, tem intercedido, não vejo transformação, não sei se eu estou orando errado, se minha fé é pequena. O fato é que cansei, Pastor Marcão.
2: É, Jota, desde que desde ontem eu venho pensando muito nisso e eu conheci uma pessoa há pouco há alguns anos atrás, e era uma mulher de oração. E essa mulher de oração, ela faleceu, tem aproximadamente uns três meses que ela faleceu e ela passou a vida inteira buscando pela sua família, principalmente pelo seu esposo e o seu esposo era um viciado, era um drogado, era um homem é, que não queria nada em ouvir a palavra do Senhor. E essa mulher faleceu há três meses atrás, logo depois do seu falecimento, esse moço é, aceitou Jesus e tem aproximadamente um mês ele já foi batizado. E o que eu vejo em tudo isso? Em todo o tempo que ela, ela falava que orava e não tinha jeito, mesmo ela estando à frente de oração, ela orava por outras pessoas, outras pessoas eram abençoadas, mas ela não via isso acontecer no seu cônjuge. E ela, isso trazia uma, uma tristeza profunda, e um belo dia, eu conversando com ela, eu disse pra, pra essa irmã, irmã, é, às vezes a gente ora, mas as nossas atitudes não condizem com aquilo que nós estamos orando, dentro de nossa casa nós não, não estamos dando exemplo do Senhor, a gente quer dar aquela famosa ajudazinha para Deus. A ajuda que nós devemos dar para Deus é o nosso comportamento igual ao próprio Deus e não querer impor sobre a vida de alguém aquilo que nós estamos pedindo para Deus. Coloque nas mãos do senhor, descanse nas mãos do senhor e espere que no tempo certo de Deus as coisas irão acontecer. Agora, fácil não é, não.
0: né? A gente sabe assim que Deus tem o seu tempo e aí pensando assim mais no sentimento que as pessoas têm, às vezes é a esposa às vezes é a mãe, às vezes é um parente, tá lá orando e não vê mudança, e a pessoa diz, olha, eu devo estar tá fazendo uma coisa errada, não é possível. Primeira a pessoa se culpa, depois culpa o outro lá, que tá lá, tá com o coração duro, isso aí vai sofrer, tá querendo ser, ó meu filho, abre o seu olho. Tem toda uma construção aí que não é uma coisa fácil. Por outro lado, a pessoa olha, olha lá no, no, no outro canto da igreja, é uma pessoa que, que chegou ontem chegou ontem, já tá com oração respondida, família inteira na na igreja e, e não é uma coisa certa, mas as pessoas fazem comparações, né? Pastor
3: Rafael, como como trabalha esse assunto? Olha, é um assunto bem complexo porque delimitar um tempo e gerar a importância pelo tempo delimitado é um pouco complexo porque a gente não entende a causa, a gente não sabe se ela é uma esposa, se ela é uma amiga ou se é um esposo ou se é um amigo. A questão é que biblicamente falando, a gente tem algumas diferenças de pessoas que tiveram um tempo determinado para serem respondidas as suas orações. O que me vem à memória, eu acho que é um dos mais latentes, que foi um período até curto, por sinal, foi o profeta Daniel. Quando faz uma oração, né, faz algumas orações, pedindo algumas respostas para Deus a respeito do período onde eles estavam ali cativos na Babilônia. E Deus responde de imediato, por sinal. Mas a Bíblia vai dizer que quando o mensageiro vem trazer a resposta, ele recebe uma oposição de uma potestade intitulada como príncipe da Pérsia. Esse príncipe da Pérsia fica ali durante um período de aproximadamente dez dias batalhando. E aí, enfim, o anjo chama até o reforço, vem Miguel e Miguel diz o Senhor te repreenda e depois desse fato, depois da vitória alcançada no mundo espiritual... O anjo, o mensageiro, consegue trazer a resposta a Daniel e ele é respondido das suas orações. Isso acontece é, num período de dez dias, mas o final das contas é que Daniel é respondido. Olha, não sei por qual motivo essa pessoa esteja orando. Às vezes o motivo pode se tornar um pouco complexo e gerar esse desejo de desistência um pouco mais rápido. Mas eu sugiro, para começar esse debate aqui, que ela continue. Né? A Bíblia fala, orai sem cessar. Então, continue orando, continue perseverando, continue batalhando. Porque, independente do tempo que for determinado, ele foi determinado por Deus. Em uma hora, sendo da vontade de Deus, vai acontecer. Deus vai honrar e vai ouvir suas orações, querida Doutora
0: Soliana, quero ouvir a senhora, doutora. Então, Hebreus vai nos dizer
1: que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas ainda não vemos. E se eles vão pensar no fundamento de uma casa, de uma obra, quem trabalha com isso, ou quem já acompanhou ali a construção de uma casa, já viu que na hora do fundamento ali, da fundação, aí a gente não vê nada. A gente não sabe como é que vai ficar a casa, a gente não consegue visualizar já o projeto pronto. Você olha o quadradinho ali, você não sabe se aquilo vai ser o quarto, se vai ser o banheiro, o que, que vai ser. Mas a gente sabe que o fundamento, ou a fundação, é o que vai dar a base, é o que vai dar o sustento para que o que a gente quer, o que a gente visualiza mentalmente, de fato se torne uma realidade. Então, para a gente não desistir da oração, a gente tem que manter, em primeiro lugar, a fé. A pessoa precisa crer mesmo que ela ainda não esteja vendo nada, porque a fé é isso. Se a gente crer só no que a gente já está vendo, ou se a gente ora só pelo que a gente já tem, é muito fácil, e aí não é o que a Bíblia vai chamar de fé. Então, a Bíblia já diz que ter fé é eu acreditar naquilo justamente que eu não estou vendo. E a ouvinte traz, a mudança não acontece, eu não estou vendo nada, mas é isso que a Bíblia nos apresenta como fé. É crer no invisível, crer no que eu quero muito, mas que ainda não está, do meu campo visual, da minha realidade tudo
0: bem, pastor Wander, o senhor a gente pode identificar com o senhor o senhor é um atleta, o senhor corre, o senhor nada o senhor <risos> joga bola, joga bola, eu sei que o senhor, o senhor joga, se, se corre nada eu não sei mas por exemplo, às vezes está num jogo e o jogo dura lá 40 minutos, mas é uma semana difícil o senhor pregou várias vezes, estudou aconselhou, visitou está cansado está cansado mas o senhor não desistiu tem uma diferença aqui que a gente precisa destacar, a diferença entre cansar e desistir. Cansar é parte do processo, desistir é o final dessa história. A nossa ouvinte fala sobre cansar, né? E quase que indicando um caminho muito próximo para desistir. Mas a sensação que eu tenho é que a maioria das pessoas estão cansadas mesmo, porque não é fácil, isso aqui parece fácil. Mas não é fácil, a gente pode ter toda a nossa palavra pastoral de encorajamento, dizer, olha, você não pode parar, você... a gente tem toda uma palavra que precisa dar. Mas é calçando as sandálias que a gente vai olhar e dizer assim, olha, realmente isso aqui é uma coisa que a gente arrasta muito. E o cansaço físico, juntamente com o emocional e o espiritual, ele arrebenta a pessoa a ponto de parecer que ela desistiu. Como é que o senhor analisa esse assunto, pastor Wander?
4: Nós estamos realmente, JR, vivendo um tempo de muito cansaço. Se você observar as igrejas, as pessoas, desde a época da pandemia, com toda essa pressão que a, a, as redes sociais exerceram sobre nós, o tempo é de cansaço. É, ela está cansada pelo resultado que ela está vendo. Uhum. Ela está olhando uma situação que não apresenta, segundo o texto, nenhuma melhora. Ele tem um discurso incoerente, por exemplo, segundo ela. Ele diz que é cristão, mas ela não vê no comportamento dele algum tipo de resultado. Eu quero é, chamar a atenção para três aspectos. O primeiro é que a vida de intercessão é um trabalho duro. Oração é um trabalho duro. Eu ouvi esta frase de um pastor amigo e realmente... É um processo de persistência, é um processo de luta espiritual, como o pastor disse aqui há pouco. Há outro aspecto dessa batalha é que o convencimento não é de quem ora, o convencimento é do Espírito. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos que fazer essa distinção porque muitas vezes nós queremos fazer o trabalho do Espírito Santo. O nosso trabalho é clamar, é trabalho duro, orar é trabalho duro, interceder é trabalho duro. Mas o convencimento é do Espírito. E há um terceiro aspecto, nós não podemos deixar de trabalhar nunca com a volição humana, com a vontade. Eu me lembro de dois episódios no Novo Testamento, um deles Jesus disse ao cego, o que queres que eu te faça? Esperando dele um posicionamento, a manifestação de um desejo. E a experiência do jovem rico, que por vontade própria disse não a Jesus, virou as costas e foi embora na hora que Jesus lhe oferece o reino dos céus. Portanto, esses três aspectos ela tem que considerar. O fato de estar cansada é, tem a ver com aquilo que ela está olhando com os frutos aparentes, mas eu acho que ela deve continuar persistindo em oração, não desistir em oração, porque a pessoa me parece ser próxima a ela. Uhum. Ela observa os frutos. Então, o seu trabalho, minha irmã, como cristão, como cristã, é continuar clamando e pedindo a graça e a misericórdia de Deus. O trabalho do Espírito Santo é o de convencimento. O Espírito está trabalhando, como disse o pastor Marcos há pouco, mesmo quando nós não imaginamos, mesmo quando os frutos não evidenciam esse trabalho, o Espírito Santo continua trabalhando porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas temos também que entender que há uma volição humana, há uma vontade, há uma, uma decisão do outro. Tudo isso tem que ser respeitado uhum. dentro da problemática que esta irmã coloca. Mas continue fazendo a sua parte, Deus certamente está fazendo a dele e nós esperamos que num momento qualquer o Espírito Santo consiga convencer este homem a deixar o Senhor agir.
0: Pergunta a vocês se vocês compreendem que perseverar está cada vez mais difícil, não apenas nas questões espirituais, perseverar, perseverar, seguir em frente, não parar, não desistir, a gente tem muita coisa que aponta para coisas mais rápidas, né, você tem a série, são as rápidas, você precisa ter eh, episódios na sua vida, até por exemplo, que envolva o culto com mais objetividade, os vídeos na internet, eles nos encorajam a isso, especialmente em duas, pelo menos duas, três redes, você precisa ter vídeos rápidos, então dá a impressão que tudo tem que ser sintetizado, tudo tem que ser rápido, senão a atenção é perdida. Uhum. E aí, junta com, com isso, esses, esses fenômenos que a gente tem, por exemplo, o WhatsApp, que você consegue acelerar, então você coloca em duas vezes e tá, vai embora, você não aguenta mais ouvir a pessoa e acelera. Tem gente que acelera, tem gente que nunca acelera, mas tem gente que acelera, para qualquer um. Ah, você tem uma outra coisa que envolve a música, o speed up, onde você consegue acelerar, existem músicas já, que já vêm aceleradas. Então existe um tempo de aceleração que parece apontar uma dificuldade para gente parar. E quando isso junta aqui com a perseverança, parece que a gente tá falando de uma coisa que vai 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 desaparecer, persistir, perseverar, o índice de desistência em qualquer coisa é muito grande. Então, o que que tá acontecendo com a humanidade para a gente chegar nesse ponto e quando a gente pensa assim, perseverar em oração então está falando assim, gente, não vai aguentar, o povo não tá aguentando esse negócio, não é o povo cristão, não, o povo como um todo. O que está tá acontecendo com o mundo, gente?
3: Ô, oh, pastores, eu é, ouso dizer que eu tava conversando, inclusive, com o pastor Marcão, antes de começar o debate, uma conversa em off, e o pastor Wander corroborou com isso quando ele fala do advento das redes sociais. Sou formado em marketing, eu acredito que, que é, eu sou um especialista em rede social, sei trabalhar muito bem as redes sociais, e é exatamente essa síntese que o J.R. Vagas deixou claro a gente aqui. Os vídeos precisam ser curtos, precisam ser sintetizados, as palavras precisam ter gatilhos para que as pessoas ajam ou reajam ou tenham interesse ao conteúdo que você publica ou que você produz. E as pessoas, infelizmente, acabam trazendo, acabam trazendo isso para dentro da igreja também. Né? Hoje você liga para pedir uma pizza ou chama no iFood, se a empresa prometeu 30 minutos e se ela chegar em 35 minutos, você manda a pizza voltar. A gente hoje está habituado a ter pressa, a ter velocidade em tudo. E nem sempre as coisas com Deus são assim a gente quando vê a própria Bíblia e a gente tenta entender a Bíblia de maneira cronológica, a gente lê um versículo e Deus responde no outro versículo a gente acha que essa passagem do versículo 2 pro versículo 3 é simplesmente um minuto quanto, como nós estamos lendo e não é, às vezes demanda tempo às vezes demanda horas, dias até mesmo anos ah, algumas linhas teológicas, que vai dizer que o processo de criação da Bíblia, sim, ele é um processo de sete dias e depois desse período de Adão e Eva e os filhos são anos, são centenas de anos até porque os homens viviam mais de cem anos muito fácil, então a gente precisa de fato voltar à nossa origem e voltar a entender e respeitar os tempos e as estações, o próprio apóstolo Pedro uma vez, ou melhor, não sei qual foi o apóstolo mas questionou a Jesus a respeito da sua vinda, da, da hora da vingança, na hora do final dos tempos, e Jesus falou, não vos convém saber os tempos nem as estações eu acho que há uma ansiedade no coração dessa nova geração de tentar prever e saber quando as coisas vão acontecer. Eu acredito que esse seja um dos males, a fim de que as pessoas cheguem no nível de desistência ou de cansaço extremo por não receber uma resposta pronta de Deus.
0: Doutora, sua perspectiva do ponto de vista da psicologia, por favor. Sim, é
1: por isso que a ansiedade tem sido a doença, o mal do século, porque... A gente quer tudo para ontem, quer tudo do nosso jeito, só que a gente tem que entender que eu posso acelerar o áudio, eu posso acelerar várias coisas aqui na minha perspectiva humana, mas eu jamais consigo acelerar o tempo de Deus, com as promessas de Deus, porque Deus ele não se deixa pressionar. Ah, eu vou atender rápido, meu Deus, ela está ansiosa, né? Não, ele é Deus, ele vai fazer o que vem a ele no tempo dele. O pastor falou muito bem sobre a questão dos versículos, né? A gente lê, Deus falou para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Aí a gente passa duas, três folhas da Bíblia, ele chegou, chegou, já está vendo a promessa. Mas, se a gente for pensar os quilômetros que ele percorreu, os recursos que ele tinha, que não tinha moto, não tinha carro, não tinha avião, né? Todo, tudo que aconteceu nesse período foi muito tempo. Foi um tempo difícil, foi um tempo de desafios antes de alcançar a promessa. Então, hoje, um tempo, de um versículo para o outro, às vezes, passa-se muito tempo. Na nossa vida, na nossa ansiedade, na nossa inquietude, a gente tenta acelerar Deus. E aí, a gente vai se frustrar, porque Deus não deixa ser pressionado. Ele fala, né? Aquietai-vos, uhum. saber que eu sou Deus. Ou seja, eu sou Deus, eu vou continuar sendo Deus, independente das suas inquietações. Então, quem precisa se aquietar é você, que não eu que tenho que me apressar.
0: É, teve um tempo agora mais recente que houve uma campanha, né? obras, estudos sobre é, é, slow, né? tentar acalmar, devagar, fazer as coisas no outro tempo, aproveitar a paisagem, esse tipo de coisa que dá uma estimulada para a gente tentar é, de alguma maneira desacelerar, mas a gente tem a impressão de que se você não correr, você fica para trás. E essa essa é uma é um ditado que vai na cabeça né a pessoa tá ali no processo de acelerada a gente já come rápido a vida está sendo tão intensa que este é um ponto que é um problema para nossa vida espiritual porque quem, quem não consegue perseverar na primeira prova ele vai embora ou na primeira tentação ele cai a nossa vida está sob tentação e provação constantemente hum então como é que faz gente, como é que a gente traz uma nova realidade para esse tempo que está trazendo pra, pra gente o tempo inteiro essa proposta, desista desista, dá um dá um reset na sua vida começa o seu jogo outra vez então as pessoas desistem muito fácil das coisas, como se fosse um jogo onde você dá um reset ali, você dá um restart ali, começa tudo outra vez mas você não começa a partir daquilo não, você começa do zero então, até algumas propostas de recomeço, elas deixam de levar em consideração que o recomeço pode ser fruto de uma desistência, não necessariamente. Então, como é que a gente ajusta isso aí, pastor Wander e pastor Marcão? Fique à vontade.
2: Jota, eu tenho uma experiência é bem recente. Eu mudei de igreja agora há dois anos e meio atrás. E quando eu cheguei na igreja, eu vim com a incumbência de fazer uma, uma mudança. Dentro dessa igreja, devido às coisas que estavam acontecendo e o que acontece? Eu peguei há dois anos atrás um rapaz hiperativo, mas hiperativo que, por razões de algumas de algumas conversas, ele tinha jogado a toalha pro alto, porque é desse tipo que você falou aí agora, aquela uhum. pessoa que quer as coisas para ontem e tal. E eu cheguei para ele e falei assim: Rapaz, olha, eu não quero você de volta no meu ministério, não, eu quero recuperar a pessoa que você é aí essa pessoa recuperada é a pessoa que volta para o ministério eu trabalhei com esse, esse jovem dois anos dois anos e, e um pouquinho e quando chegou agora no mês de fevereiro eu trouxe esse rapaz de volta e venho andando com ele dia após dia dois anos andando do lado dele e ele diz ele vira para mim às vezes e fala assim pastor ter a paciência que o senhor tem é muito difícil uhum. Mas eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a esperar. O que acontece é o seguinte. Nós, como liderança, em relação a, a ensinar o povo a desacelerar. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O pastor colocou ali agora a criação, a criação de Deus. Isso não aconteceu em, em sete dias normais, igual nós pensamos. Porque a própria palavra do Senhor já nos diz que o tempo de Deus é totalmente um minuto para Deus. É como se fosse mil anos. Um dia para Deus é como se fosse mil anos. Então, tudo no tempo certo, as pessoas aprendem. Vão aprendendo, vão, vão se acomodando. Agora, se nós como líderes se nós como intercessores, a gente querer as coisas também de imediatismo, a gente não consegue transmitir às pessoas para que acalme o coração, espere, tenha esperança, porque o pilar da fé está aí. É no amor, é na esperança... É, é, é no andar juntos, é no fazer, fazer novos Timóteo, como nós estávamos falando há pouco. Então, eu acredito que nós, como líderes, nós precisamos falar mais sobre isso, andar mais junto com as pessoas, porque elas alcançam, quando vê em nós, liderança, alguém que possa ajudá las a se transformar.
4: Uhum. O que nós estamos dizendo aqui é um processo de tentativa de educação, ou de levar uma palavra educativa, ao coração do ouvinte. Mas isso que nós estamos dizendo não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Uhum. Uhum. Nós estamos no meio de uma cultura acelerada uhum. e que cada vez mais exige de todos nós, e nós estamos inseridos nisso, as nossas igrejas, os nossos membros, nesse processo de aceleração. Então, nós precisamos levar essa educação esse exercício, sabendo que isso não é fácil, mas nós temos que fazer. O lançar sobre Cristo a nossa ansiedade, como diz a Bíblia, a ansiedade está aí, se tornou um, um mal terrível, né? Porque Verdade. quem é que hoje, entre nós, não tem um grau de ansiedade? Mas o problema é que a ansiedade chega a um nível de prejudicar, porque nós somos um ser integrado prejudicar a nossa vida, prejudicar a nossa saúde física, gerando, inclusive, doenças graves, levando a óbito. Nós precisamos trabalhar isso, nesse tempo. Agora, fazer uma outra reflexão importante. Até onde a aceleração tem correlação com o capitalismo? É. Com o ganhar dinheiro, uhum. né? com a produção? A quem interessa? Gente o que estamos discutindo aqui... É um assunto extremamente amplo. O, o resultado, isso é uma visão de um mundo capitalista. Eu tenho que apresentar um resultado. O resultado, ele se traduz em dinheiro, em retorno. Uhum. Se não dá resultado, eu dispenso, eu fecho, eu acabo. Então, a igreja, ela não está alienada dessa sociedade. Pelo contrário, ela está no meio dela. Quando eu receber o membro domingo para o culto ou no meio da semana ele vem bombardeado com todas as questões sociais então nós temos o dever sim parabéns à rádio a todos que estamos falando disso temos que falar temos que educar temos que andar numa contracultura para levar ao nosso membro ao nosso ouvinte o que a Bíblia diz acerca do tempo acerca da espera na né? esperar no Senhor hoje é uma coisa em desuso mas é bíblico. Saber que Deus tem o seu tempo de agir é bíblico, mas nós estamos num processo muito difícil lutando contra uma cultura social que inclusive envolve dinheiro.
0: A gente querer acelerar é natural também, né? Querer acelerar, é natural, querer, desejar, e aí é daí que vem a ansiedade, se quer viver o dia de amanhã hoje, não dá conta, ninguém vive o dia de amanhã hoje, o dia de amanhã é o dia de amanhã e a gente precisa né, juntar, equilibrar, ajustar a nossa mente para a gente enfrentar o dia a dia. Do contrário, a gente vai estar tá aprisionado. E essa é uma prisão, vou tentar descrever isso da seguinte forma. Você imagina uma casa muito grande cuja prisão é bem na, na entrada dela. Mas quanto mais o tempo passa e menos você age para resolver esse assunto, é como se você fosse entrando fosse sendo aprisionado. Agora você tá na entrada da casa, que é porque você tá na metade da casa, que é porque você tá no fundo da casa. Você está, tá muito preso. Mas muito preso. E exatamente por isso que a gente precisa parar para pensar. Até isso que eu acabei de dizer. Parar para pensar, parar para pensar. Uhum. A gente pensa andando. Se é que pensa. Então quando você pensa em parar para pensar, é um estímulo à reflexão. Será que as coisas estão indo bem? Essa é a forma, o modelo que você escolheu é o modelo ideal. A pergunta sempre é, está dando certo ou está dando errado? Será que está dando certo? Será que está dando errado? Tem coisas que acontecem na nossa vida para que a gente pare. E a gente precisa entender que, em alguns casos, essa parada, por menos gosto que a gente tenha, é a melhor estratégia divina para nos ensinar. São 11 horas e 30 minutos na 93. 92. Sai do programa, minha gente. Entendeu? Olha como tem um passa-rápido. Pelo amor de Deus, tem canga. Hoje tem aqui uma canga e o que mesmo? Canga e a bolsa? Uma canga e uma bolsa da 93 para você. Tá participando pelo nosso WhatsApp 2196-8038319. Um, tá contando daqui a pouquinho a gente conta pra você que lugar é esse que os nossos ouvintes gostariam de utilizar, essa canga e essa bolsa maravilhosa da 93. É uma praia, é um, um lugar do campo, é um quintal, é no Brasil, é fora dele, é nos tempos bíblicos, fica à vontade. Manda aí pelo nosso WhatsApp 21968038319. Um, nossos ouvintes são muito muito criativos hein? Nove 8319
5: meu coração,
0: Marcela
5: Olha por aqui tem muito cansaço tem muita gente pensando e também tem muitas dores eu vou trazer algumas dessas palavras uma das nossas ouvintes representando várias, mas várias mesmo, tá? Nessa mesma linha, dizendo, também cansei de orar. E é pelo meu marido. Essa aqui em específico diz, meu marido bebe demais, fuma demais, é um vício que não acaba e eu não aguento mais. Um outro ouvinte disse assim, eu acho que o nosso maior problema, no caso de orar e aguardar a mudança de alguém, ou a espera de que algo aconteça, é que a gente acaba achando que a gente vai conseguir isso através das nossas forças. E aí a gente se depara com a realidade de que não é. E a gente sofre. Uma outra ouvinte disse assim. Gente, olha, isso bem logo no iniciozinho do debate. Ela disse pra mim: se tá na igreja ah. e não ouve, não obedece a palavra, não é nossa obrigação a gente ficar se matando de orar. Agora. Ah, peraí, se...
0: peraí. Aí. Diz ela. Espera aí. Matando de orar?
5: Se a pessoa tá na igreja, conhece a palavra. Rafael, Rafael, a pessoa obedecer. tá matando,
3: matando de orar. Ela usa tá, essa
5: expressão.
3: Cansou de, de orar, né, Rafael? Tá, tá se matando, tá tendo uma alta carga de dedicação ah. em oração. Tá, aí, tá esgotada. É, é importante saber que quando alguém ora por outra pessoa, ela tá entregando algo de si <risos> também. Mas é. isso, chega nesse esgotamento.
0: É, agora Jó, né, Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava. Opa! opa. Enquanto ele orava.
2: Saía. Isso aí. Isso
0: aí, Então, opa. né, Deixa a dica aí. Ah.
5: E aí, na visão dela, ela segue. Hum. Acho que se tá na igreja, conhece a palavra, a gente não tem que se matar de orar. Largou. Largou. Agora, Largou. se não está é na largar. igreja, diz ah. ela, aí é com Deus e o nosso dever é continuar orando.
0: Ah, mas eu acho que essa aí não tá...
2: Na realidade, ela não gosta <risos> muito de oração. Ah, parece. Ah, Largou.
0: Largou. Ela, ela tá já se tá, tá na igreja, olha com essa palavra, se não tá na igreja Deus que cuide dela
5: não não, é mas isso? aí ela disse que Deus. pelo menos se não tá na igreja é o dever orar, é o Deus vai cuidar é. da pessoa
0: não, é. dever de orar é sempre é que a gente, é. assim, a gente associa a oração com, com desgraça e a oração não é para ser feito por desgraça, a oração é um ato de graça é uma bênção quando você ora, seja uma pessoa na igreja ou fora mas eu entendi que tem gente que parece que não vale a pena entendeu? Pelo resultado, pelo comportamento. Então, se eu tô aqui, fiquei aqui meia hora orando pela pessoa, e quando eu olho pela janela, tá lá ela, lá, tá lá no boteco. Entendeu? Jussara.
5: É o que várias das nossas ouvintes estão trazendo aqui, né? Principalmente em relação aos cônjuges. Agora, são muitas as dores, viu? Tem gente que a gente percebe que realmente está esperando a transformação de uma pessoa, tem gente que tá esperando, esperando vencer um processo, é o caso de uma ouvinte, Ana Cristina, ela disse assim, eu estou num processo de oração, oh. fisioterapia hum. e muita força de vontade na recuperação de um AVC que sofri em 2019 hum. e eu perdi parte da minha mobilidade. Hum. Confesso que não é fácil, mas peço a Deus fé, diz essa ouvinte.
0: Você pode falar diretamente com ela.
5: É, Ana Cristina, eu sei que não é fácil parece, parece que há dias que são intermináveis, eu costumo dizer que às vezes para o paciente do AVC a sensação é de que a gente é prisioneiro do próprio corpo mas dia após dia há um sustento sobrenatural de um Deus que não vai lhe faltar e que age de maneira milagrosa mas sobretudo que está com você no dia de sol no dia de chuva no dia que o desespero bate e no dia que a esperança é a sua maior companhia. Mas ele é essa companhia fiel. E eu posso dizer a você, sei o que você está sentindo. Mas também sei de um Deus todo poderoso que faz. E que muda a circunstância. Muito bom. Muito bom. E aí eu trago uma outra fala. Uhum. Difícil essa. De muita dor. Uhum. De cansaço. De dúvida. De oração. Resposta e trago para vocês. Uma das nossas ouvintes está nos acompanhando agora. Ela diz assim: Eu apresentei a minha filha ainda bebê, orava a Deus pela sua conversão, porque depois de 17 anos ela não quis mais ir para a igreja. Pedia para Deus me dar a alegria de vê-la e tê-la na presença dele. Só que ao invés disso, diz ela, perdi a minha filha em um suicídio há pouco mais de um ano. Ela só tinha 22 anos. Deus não ouviu a minha oração? Estava com depressão e foi condenada à morte? Ela encerra dizendo, o meu coração está sofrendo demais, diz essa ouvinte que está nos acompanhando agora.
0: Muita dor, né, pastor
4: Vander? É uma situação de perda definitiva, a situação do suicídio, mas a depressão ela tem feito isso com milhares de pessoas. Em níveis profundos, a alteração até da consciência do indivíduo, como parece que foi o caso, levando a uma tragédia. Essa nossa ouvinte que coloca a Marcela, esse ponto tão delicado, resta-nos dizer a ela que Deus é Senhor. Deus é soberano e sabe de todas as coisas que nós não sabemos. E Deus certamente soube lidar com ela nessa hora. E nós não temos nenhum direito a julgamento de coisa alguma. Não nos foi dado esse poder. E nós queremos crer que ela está nos braços do Senhor. Sabendo o Senhor como tratar com a doença, com a situação dela. Ou até com a falta de consciência hum. no momento tão difícil. Não nos cabe julgar e que ela possa continuar a sua vida, porque se você, minha irmã, está viva, é porque Deus ainda tem propósito para você.
0: É, na, a gente não tem controle sobre o que acontece no último instante da vida de alguém. A gente tem a mania de achar que sabe o que aconteceu, e o que está acontecendo agora. Tem gente que estabelece isso como quase como uma definição de alguém que tem pleno conhecimento. Uhum o que é extremamente complexo, então Deus é maravilhoso, a gente sabe que Deus faz a sua obra, mas sobretudo num momento como esse, o, o consolo do Espírito Santo ele é a despeito, tá? Muito além de qualquer uma das hipóteses que possam vir a nossa mente, então é um momento difícil, querido ouvinte, nós vamos orar por você daqui a pouquinho, como nós temos orado todos os dias aqui, você bem sabe disso, pelos corações enlutados, Pedindo que a graça, o consolo, o conforto do Espírito Santo seja sobre você e todo mundo que está vivendo essa dura, sofrida realidade. Nosso ouvinte que encaminhou pra gente o tema diz ainda: qual o caminho para não desistir e perseverar em oração, mesmo quando nenhuma resposta aparece? Como ter forças para continuar semeando, apesar do solo estar seco e não existir nenhuma perspectiva de chuva doutora, pastor Vander, pastor Marcão, pastor Rafael, fiquem à vontade, queridos.
2: Posso dar um? A Por palavra favor. do senhor aqui no livro de Primeira João diz o seguinte, esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eu acredito muito nisso, piamente, a doutora falou sobre isso, e... A fé é algo sobrenatural, é algo que está além de nós. E nós temos em quem depositar essa confiança no próprio Deus, no próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele vai nos atender. Eu acredito que, mesmo naquele momento de dificuldade que a gente passa, porque nós pastores também passamos muito por isso, claro. eu digo sempre o seguinte, tem dia que dá vontade de chutar o balde, virar a bacia, vontade de parar... Vontade de desistir de tudo. Mas aí a gente busca na nossa fé. Busca a renovação diária através do Espírito Santo. Se cada um de nós se preocupar em buscar diariamente aquele restinho de força que a gente tem, a gente se renova. Então, não desista.
3: Olha, o, o Salmo 40 diz Esperei com paciência no Senhor. Já o Salmo 70 diz, apressa-te, ó Deus, em atender o meu clamor. Os <risos> é, salmos têm isso. O Salmo 46, é versículo 10, ele diz, aqui é taivo, traz aquela paz. E sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, seria exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de qual é o nosso refúgio. Mas dentre esses salmos, eu ainda prefiro, é, para esse, esse irmão, irmã que, como ter força para continuar semeando, mesmo que o solo esteja seco, eu vou para o Salmo 126, que diz que é aquele que sai andando semeando e lançando a sua semente com choro, voltará com alegria trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos, né? Então, a colheita é certa, Então, querido, eu sei que é difícil achar o equilíbrio entre o Salmo 70 que diz esperei e o Salmo, ou melhor, o Salmo 40 que diz esperei, e o Salmo 70 que diz apressa-te. Mas nessa nessa nesse nesses dois polos, e nesses dois extremos, eu profetizo a paz que excede todo entendimento sobre a tua vida. E eu te aconselho a continuar semeando, como diz o Salmo 126, que com certeza você vai voltar trazendo seus feixes com alegria. Deus te abençoe, meu irmão.
4: Olha o que aconteceu aqui, não é? Hum. O JR fez uma pergunta como que a ouvinte iria não desistir e tanto o pastor Marcão quanto o pastor Rafael responderam com a palavra de Deus. Uhum. Então, esse movimento responde para você, querido ouvinte, e a todos nós. A, o segredo para não desistir é não desistir e elevar os olhos para os montes. De onde, de onde me vem o socorro? De onde me vem o socorro? O, o seu socorro não vem dos montes, nem da possibilidade dos exércitos que apareciam na, no topo dos montes. O nosso socorro vem do Senhor, Amém. que fez os céus e a terra. Amém. E a palavra de Deus foi citada aqui o tempo todo. Então, meus irmãos e amigos, busquem a palavra, continuem, perseverem, mesmo sem forças mesmo sem forças, não desistam, vão ao trono da graça, o véu que separava não separa mais, Amém. e o Senhor da graça e da misericórdia nos ouvirá, eleve os seus olhos para o Senhor, não olhe para as circunstâncias, porque se nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos afundar, mas o Senhor nos estende a mão, e nele está a nossa esperança. Doutora,
1: Lucas nos traz duas parábolas muito interessantes. Lucas 11 vai falar sobre o amigo que bateu na porta tarde da noite, teve que bater, bater até ser atendido. Lucas 18 fala sobre a viúva que insistiu com o injusto juiz até também ser atendido. E nessas duas parábolas, Deus não está de maneira nenhuma se comparando nem com o um amigo e nem com o um injusto juiz que precisa ali de uma pressão ou de uma insistência para atender. Mas ele diz, né, lá em Lucas ainda, que se essas pessoas, né, se um justo juiz, um amigo aleatório, digamos assim, conseguiu atender o que estava sendo pedido, imagina ele, que sabe tudo que a gente precisa, imagina ele, que sempre tem o melhor para nós, né, Jesus, se vocês que são maus, né, sabem suprir as necessidades dos seus filhos, imagine eu, que sou o seu pai de amor e que sei tudo o que você precisa. Então, essa insistência na oração, essa perseverança na oração, sabendo, como falo aqui, a palavra nos garante que Ele nos ouve e que Ele nos atende no tempo oportuno e de acordo com a sua vontade. Eu acho que um caminho também, para a gente não desistir, é nos conectarmos com o nosso propósito, com o nosso porquê, com o nosso para paraquê. Essa correria da vida que a gente está falando, às vezes a gente quer e a gente não sabe nem por que, que a gente quer. Uhum. E quando eu não sei por que, que eu quero, o que, que eu quero, é fácil desistir. Ah, eu comecei uma faculdade, mas eu não sei se é isso que eu tenho pra mim. Então, na primeira dificuldade, eu vou lá e transformo a matrícula e eu desisto. Porque eu não sabia realmente se era o que eu queria. Então, por que, que eu oro pelo que eu oro? Por que, que vai ser importante eu receber essa oração respondida? Porque quando eu me conecto com o porquê, nunca eu desistir eu estou orando pela transformação do outro? Por que eu estou orando pela salvação do outro? Porque tem um propósito espiritual, porque é o que vai mudar a vida do outro, a minha vida, a nossa realidade. Então, o convite é, não desista daquilo que você ora, porque é o que é importante para você. E se a gente desistir do que é importante para gente, como é que a gente vai alcançar o que a gente realmente quer? Então, a perseverança é o um caminho árduo, mas é o único caminho para que a gente chegue lá. Porque você, às vezes... As pessoas desistem como se fosse uma revolta. Ah, eu vou desistir. Eu desisto, não vai mudar a realidade. Desistir não vai fazer o um outro fazer o que você quer que seja feito. Então, de novo, a oração e a persistência são os únicos caminhos para que a gente alcance o que a gente tanto
0: quer Acho que cada um de nós que já passou algum tipo de sufoco na vida é grato pelas pessoas que não desistiram da gente. Mais ou menos assim. Uma pessoa diz assim, olha, eu estou com meu sogro... Ele está doente lá em casa. Eu, eu sabe, eu estou achando que sabe tá está na, tá na hora, entendeu? Ore por isso. Aí a pessoa que é solicitada esse Eu vou orar por ele, como eu oraria por você? Como você gostaria que eu orasse pela sua vida? Que eu fizesse isso, né? Que vai, ou que Deus restaurasse e recuperasse a saúde. Natural resposta é não, que Deus, pelo amor de Deus, que Deus recupere a saúde, que a pessoa que, né, dê a saúde de volta para a pessoa. A gente precisa comprar a briga do outro como se a briga fosse nossa, independentemente se o outro gosta, se desiste, se, se larga a gente para trás. É um processo que envolve nos colocar no lugar do outro. Só que a gente tem como fenômeno desse tempo, que sempre existiu, evidentemente, mas está cada vez mais intenso, que é do egoísmo. Então, nós estamos, como humanidade, mais egoísta. Nós estamos uh, nos colocando sempre no lugar de prioridade, entendendo que o que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente deseja, é mais importante do que o que o outro quer, deseja, precisa. Estou dizendo que vocês não. Nem estou dizendo dos ouvintes, estou dizendo que a humanidade está assim. A humanidade está se tornando cada vez mais egoísta, egocêntrica. Então, este é um problema que também nos afasta de orar pelo outro. Então, eu oro pela minha vida. é interceder pela vida do outro, pagar esse preço, ficar na brecha. São expressões que nós usamos a vida inteira, gente. A vida inteira na igreja, você ouviu essa expressão. Não, o fulano está na brecha. Não, 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 a gente paga o preço junto. Né? Agora você começa a pensar, dizer assim, será que isso é verdade ainda? Ou o egoísmo? Né? É, 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 é aquilo que eu quero veja bem as propostas várias propostas religiosas hoje apontam para isso, benefício o benefício é só uma outra face do egoísmo, porque se eu serei beneficiado é o que eu quero quando eu digo é o que eu quero eu já me coloquei no centro não necessariamente seja o que Deus quer ou aquilo que eu preciso então como ajustar isso aí também gente, nesse tempo aí de egoísmo de egocentrismo
4: é mais um ingrediente Jotar, que você está trazendo da análise sociológica desse tempo ah, o egoísmo as pessoas centradas em si mesmas não é? a volta para um olhar muito daquilo que eu quero que eu preciso são os meus celeiros, a minha vida as minhas necessidades nós temos que combater isso e o evangelho combate isso Quanto mais eu me aproximo do evangelho, eu vou ter forças para lutar contra essa cultura da centralização e do egoísmo. Então a saída volta de novo para o evangelho, para a palavra de Deus, que nos ensina a uma vida comunitária, a uma vida de preocupação uns com os outros, de ministração uns aos outros, de intercessão uns para com os outros. É mais uma luta que nós temos nesse tempo do século XXI. Eu
2: queria também deixar uma breçazinha aqui. É, nós temos um grupo de pastores que a gente já ora junto há mais de 25 anos. Eu aprendi a orar com esses homens. Alguns já partiram para o céu e, eu, e nós continuamos e damos continuidade a isso junto com outros colegas. Hoje eles estão orando e eu vejo o seguinte. A oração tem, sido, tem tomado uma direção diferente. Muitas igrejas têm feito de local de oração, daquele momento de entrega em que você incentiva a sua igreja a orar com propósito para um lugar de revelação. Onde as pessoas estão indo para a igreja não mais para buscar a presença do Senhor ou colocar diante do Senhor os seus pedidos, mas sim para ouvir como se fossem passes ouvir revelações, ouvir ver, e ouvir de pessoas visões que estão tendo sobre suas vidas, como se aquilo ali fosse uma consulta pessoal, usando aquilo ali como algo que é realmente propício para o tempo atual, que coisas serão resolvidas naquele local. Então, nós estamos direcionando a oração para um local hum. onde estamos levando pessoas a sofrer e querer consumir isso diariamente, então se você olhar, a maioria das igrejas que estão cheias nas orações, não estão cheias para que pessoas curvem, dobrem seus joelhos, fechem seus olhos e coloquem nas mãos do Senhor, então precisamos como líder ver isso, mas sim celeiro onde pessoas vão ali para receber revelações então nós temos que ter cuidado porque a verdadeira revelação ela vem do senhor, a verdadeira busca ela vem do senhor uhum. e quando a gente confia no senhor, a nossa oração calada dentro do nosso quarto, ela vai valer em efeito, então uhum. precisamos entender isso aí é você se humilhar diante de Deus. Deixa eu
0: perguntar uma coisa pastor Rafael o senhor acha que isso é possível possível é, mas o senhor acha assim que é viável viável no sentido assim, pode acontecer mesmo ou é só mais um, um comunicador de rádio dando uma ideia que não funciona. Nós poderíamos, por exemplo, orar pela outra igreja? Nós no nosso culto aqui, nós aqui, estamos na nossa igreja. Nossa igreja aqui é boa, <risos> igreja animada. Aí, no lugar de nós orarmos, em um determinado momento do nosso culto, nós vamos dizer, ah, agora nós vamos orar pela igreja tal. Que é uma igreja vizinha, uhum. ah, que para muita gente é concorrência.
2: Não dizem já... assim, que é para todo é.
0: mundo, não. Todo mundo não, mas para muita gente é. É isso aí. Agora nós vamos fazer o seguinte: agora na nossa igreja, então aqui nesse momento do culto, nós vamos orar pela igreja tal. E aí você começa, no, durante os seus cultos, orar pelas outras igrejas. Muito bom. Ah, o, o que já no começo, assim, na minha cabeça, quando eu pensei nisso aqui, já veio a reciprocidade. Eu oro pela sua, senhora pela minha. É, 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 é o que a mente da gente vai. Ele é uma oração por reciprocidade. Ele orou, orou, ei, alô! Ele orou, ei, orou, aí eu Ai, também vou orar. Tomara. Ou então o cara tá no YouTube acompanhando. Oração me... 30 segundos e só mencionou meu nome, no Vora, Reciprocidade. Então, a pergunta, pastor Rafael: se o senhor acha, na sua opinião, que isso é possível, viável
3: e se isso pega? É claro que é possível, é claro é que, que é, é viável. Eu Agora, terceira que é o porra. É claro que é possível, é claro que é viável. Agora, se isso pega, é um outro parâmetro. É. Mais uma vez, sociologicamente, o pastor Vander tem sido bem cirúrgico desse ponto de vista social, é, sociológico, perdão, ele fala sobre a questão do capitalismo, do resultado, e a gente vive também no período onde as, as pessoas fazem muitas comparações das igrejas, né? E a comparação é uma coisa muito danosa. Inclusive foi isso que gerou muita insatisfação de Saul a respeito de Davi. Lembra que as virgens cantaram que Saul matou seus milhares e Davi matou seus dez milhares. Né? A igreja de um tem milhares, a igreja de outro tem dez milhares. Isso realmente gerou um grande... <risos> um grande problema ali para Davi ah, por, por essa Davi. comparação a igreja tem milhares, é, tem milhares. É, não, a foto não. ali bateu cem curtidas, mas é. a tua foto Davi bateu mil curtidas, mil curtidas, né? curtidas. e tem olha de perceba de... que ah, a comparação não veio de, de Davi a comparação não vem do pastor em si, uhum. propriamente dito. O presidente ali da igreja local, instituto por Deus. Uhum. A comparação vem dos membros, vem das virgens, vem dos apoiadores, dos assessores, daqueles que deveriam conter, inclusive, esse impulso do líder. Ó, oh, cuidado, seja mais ponderado aqui, seja mais leve aqui. Não, esse, essas pessoas que deveriam conter, motivaram, geraram a competição. E por conta desse resultado, que é um resultado catastrófico, eu digo que é possível orar eu digo que é válido orar, mas muitos pastores acabam não orando e ficam com é. aquela visão egocêntrica, não, meu ministério preciso crescer então, em detrimento
0: seguinte, da igreja vizinha eu estou fazendo aqui o desafio <risos> e eu abracei eu então eu abracei eu o desafio que eu mesmo fiz também se nem eu abraçar o desafio que eu <risos> então eu já fiz a minha listinha aqui, já, já anotei dez, igrejas próximas e aí eu vou começar pela igreja do pastor Wander você é a primeira igreja, pois é que tá Boa aqui né aleluia. Aí, pra, pra honrá-lo <risos> então, então, assim, não, mas espaço. tem que ser perto a igreja é, é, próxima. Tá, é próxima é, porque senão fica muito vago, entendeu? tem que ser assim, Perfeito. o ideal, e outra coisa é pra, aquela coisa que, que o cara diz assim, rapaz, aquela igreja está muito grande a nossa igreja tá pequena tá crescendo, e essas disputazinhas assim, hum. são absurdas, mas o ah, que acontece no coração humano a gente precisa estabelecer o seguinte cara, depois que você ora Pô, que senhora você quer você quer que Deus abençoe muito 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 eu já fiz a minha lista aqui das igrejas mais próximas eh, depois eu vou parar para pensar um pouco mais e lembrar de outro passar um Período orando por esse assunto. No Amém. culto, tá? Não é em Amém. oculto, não. <risos> <risos> boa, o Jota. É boa. no
4: culto, o porque Jota. é o
0: seguinte: você precisa ensinar a sua igreja a orar por outras igrejas. Olha, eu quero, eu quero ah, agradecer
4: você é a deferência. O senhor vai ser a primeira igreja. De orar por nós e até dizer aos nossos ouvintes, isso é importante ser dito. O J.R. Vargas já esteve pregando no recreio algumas Verdade, vezes. Coisa linda. Inclusive, eu vim aqui hoje também para convidá-lo é. para um novo evento. Ah, Eita! Já pegou o né? a ver a oração, E não irmão. tinha nada a ver
3: com essa história, eu não sabia Já tá, ele. tá. colhendo os frutos da oração, não é isso? Nem oração, é. Tá ele é um é.
4: presbiteriano quanto é. mais. É. Nós somos batistas, é. não há problema. É reino de Deus e gente Amém. do Senhor. É.
0: E, o, e o pastor Vander também já esteve lá na Sim. nossa igreja presbiteriana das Américas, no Cu da Reforma.
4: Olha, pregou no cu da Reforma
0: 31 Uou. de outubro de 2019. mil e Sola feed. Tá vendo? Que legal. Que legal. Então, é o seguinte, nós vamos continuar orando e a doutora Soliana tá pensando, mas não vão orar pelos psicólogos também? Tá lá, doutora Soliana. É, 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 é
1: Eu compartilhar, Do que a minha igreja tem feito um trabalho oh. com, é, não só de orar pelas outras igrejas, mas com as outras igrejas.
2: Olha aí. Então, Amei. a gente
1: começou assim, uma listinha ah. com o nome das igrejas do bairro, as igrejas próximas, entramos em contato. Pai. E uma vez no mês, a gente faz um culto às sextas-feiras com cada igreja. Não? Então, tem sido muito bom e as igrejas se reúnem, duas igrejas, uma hora pela outra e visando só o crescimento espiritual. E aí, em julho, nós vamos ir com todas as igrejas do bairro. Olha para orar pelo crescimento do barco. Então, por favor, eu lembrei dessa visão que o pastor teve e que tem sido muito bom. E é Itaperuna, tem Soliana? Itaperuna, Igreja o... Batista Aeroporto.
0: Batista Aeroporto. Está tá <risos> voando essa igreja. Por isso, graças a Deus. Obrigado, querida doutora. Hã?
1: Que caiu a, a dica também.
0: Ótima, é. ótima. Acrescentou, ampliou, lançou lá na frente. Vamos para frente, minha gente. Ô, oh, Marcela, e aí?
5: Encerro com a palavra aqui de perseverança. À medida que vocês iam debatendo, os nossos ouvintes iam trazendo, a despeito dos problemas, dos diagnósticos. Uma das nossas ouvintes, por exemplo, diz: estou lutando com um diagnóstico muito difícil desde 2015, mas. Embora, às vezes, me sinta desanimada, permaneço perseverante. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp compartilhou. Hum. Apesar da minha dor, no caso dela, é uma causa na justiça. E ela diz, às vezes, a gente que trabalha na igreja, que é usado em prol da vida de outras pessoas, a gente é afrontado, diz ela. E aí, às vezes, a gente realmente é questionado. E aí, para você, nada nunca acontece? Ela diz, eu sempre respondo com Eclesiastes 3, Eclesiastes 3. E termino com a fala de um dos nossos ouvintes, o Júlio, disse... Eu tive um professor de teologia. E ele disse, em uma das aulas, que a esposa dele orou por ele por 18 anos. Olha aí e que a insistência e a perseverança dela foram fundamentais para a conversão dele, contou esse nosso ouvinte.
0: Muito bem, uma de nossas ouvintes dizendo: "Eu tenho um cargo de confiança na empresa em que trabalho e há um tempo me falaram que uma funcionária, ela estava sendo desonesta. Eu não tinha menor relação com ela e foi relativamente fácil denunciá-la. Só que agora eu descobri que outra funcionária está agindo mal." Vou até falar mais baixo problema, é que ela é minha amiga. Abomino desonestidade e mentira, mas como denunciar a minha amiga? Se me calar, me tornarei conivente? Por outro lado, se denunciar, estarei traindo a minha amiga? O que fazer quando um amigo erra? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Estes e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, querida doutora Soliana Loredo, pastor Vander Gomes, pastor Marcão, pastor Rafael Satie. Vou pedir que o senhor ore conosco já, já, querido. Marcela, e o pessoal da, da. Vai pra onde? Cadê? Eu tô querendo o pessoal saber. Vou quer ir
5: pra Bonito, pra Maragogi, pra Camboinhas, Cabo Frio, Arraial, Maricá, Iracema, lá em Fortaleza, Itaipu, Rio das Oxas. E há quem escreveu, quero ir pra qualquer praia, desde que eu vá com o kit da 93. É. Alô, aqui um ouvinte. Agora
0: eu ouvi aqui um ouvinte é, aqui no YouTube querendo dizendo que vai usar a canga e a bolsa da 93 no Mar Morto.
5: Olha aí. Oh, Deus. Olha,
0: Deus. Olha
5: aí. Olha aí. Puxa. Foi, viu? É.
0: É bom não abrir o olho, né? <risos> Lá é um né? o bom. É, porque o negócio é
5: complicado. Muito bem.
0: Parabéns aqui a nossa querida ouvinte, Kátia Martins, que quer usar em bonito. Ela é de Guaratiba, está acompanhando a 93. Parabéns para você, querida Kátia. Ganhou aqui a nossa equipe Faz Contato. Gilberto Ribeiro já está na área. Daqui a pouquinho começando o Pediu, Tocou de hoje. Já para a gente começar uma semana maravilhosa de adoração e louvor ao Senhor. Pastor Rafael, ora conosco. Vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações em lutar pelo povo de Deus em nome de Jesus, amém.
3: Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado pela sua graça infinita, misericórdia que se estende de geração a geração. Obrigado pela oportunidade e possibilidade, Senhor, nos deu de levantar mais uma manhã e estar de pé com a graça e sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Entregue em tuas mãos a vida dos pastores aqui presentes, dos ouvintes das nossa rádio, da nossa rádio, daqueles que se encontram com o coração lutado, daqueles que se encontram em desespero, em detrimento de coisas que aconteceram e que fogem do seu controle. Mas fogem do controle humano, mas não fogem do controle divino, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós e te pedimos que o Senhor nos dê uma tarde e um dia e uma semana repleta de bênçãos e de céus abertos e que nunca falte a presença do teu Espírito Santo em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.